0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz Herzlich willkommen zum Podcast What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute Abend einen tollen Gast, auf den ich mich schon sehr gefreut habe. Heute sitzt nämlich Oliver Klein mit mir hier zusammen in seinen wunderbaren Räumen. Und Oliver ist Inhaber von Cherry Picker Und wie ich gerade gelernt habe, schon längst nicht mehr nur für Pitch-Beratung zuständig, sondern Cherry Picker versteht sich als Marketingberatung, beratung die, glaube ich, auch mittlerweile Deutschlands führende, Pitchberatung ist, aber vieles andere mehr macht. Was? Erzählt er bestimmt gleich ein bisschen. Oliver, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast bist.
1: Ja, vielen Dank Kim, ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
0: Sehr, sehr gerne und ich bin unglaublich gespannt auf deine Perspektive, weil wer könnte das besser wissen, wie sich Agenturen transformieren, verändern müssen, sollten mittlerweile auch schon tun, als jemand, der sozusagen immer genau auf der Grenze steht zwischen Agentur und Kunde und eigentlich beide Bedürfnisse und auch Kompetenzen extrem gut kennt und abbildet. Insofern bin ich wahnsinnig gespannt und habe Fragen für drei Stunden dabei. Ähm, wir werden das aber trotzdem auch schau, ich, schau wir mal auf knackige ähm, 45 Minuten oder so hinkriegen, da bin ich überzeugt. Ähm, Agenturpartner würde ich jetzt immer fragen, ähm, was, äh, was glaubst du sozusagen, irgendwie, warum du heute hier sitzt, ne, warum äh, du relevant bist für das Thema und ähm, bei dir würde ich vielleicht einfach fragen, was glaubst du ist der wichtigste Aspekt ähm, beim Thema Zukunft der Agenturen, what's next agencies, Wofür wofür brennst du, wofür setzt du dich gerne ein?
1: Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist ganz wichtig, dass Agenturen ihre Rolle als extrem wichtiger Partner der Marketing-Kommunikationsabteilung neu definieren. Und neu definieren heißt nicht einfach, ja, weil man es einfach neu definiert, sondern weil sich momentan extrem viel ändert. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Werbung und der Kommunikation im Marketing. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt, wo sich so viel geändert hat wie heute, wo vieles auf dem Sprühstein steht, wo man nicht irgendwie Benchmarks mehr haben kann weil man gar nicht weiß, was ist denn, wo geht die Reise hin in Zukunft? Vieles entwickelt sich, vieles ist ähm, ja, entwickelt sich aus der ganzen wirtschaftlichen Entwicklung, aus der Situation heraus. Viele Kunden wissen auch nicht mehr genau, wie führt man eigentlich jetzt noch in Zukunft die Marke sinnvoll und äh, effizient und an der in der ganzen Gemengelage. Ähm, kommen Agenturen ganz andere Rollen zu, als sie vielleicht in der Vergangenheit hatten. Mhm. Und das finde ich super spannend. Das treibt mich und mein Team hier extrem an, äh, im Sinne von Kunden direkt und natürlich auch im Sinne von Agenturen, die dann beteiligt sind, Lösungen zu finden, äh, in welche Richtung es gemeinsam gehen kann. Immer im Einzelfall, aber daraus ziehen wir natürlich ganz viele Erkenntnisse, wohin entwickelt sich eigentlich unsere gesamte Branche, unsere gesamte Industrie. Und das heißt, die Marketing- und Kommunikationsindustrie einschließlich dann der Agenturen, was auch immer Agentur heute oder in Zukunft heißt.
0: Mhm. Super spannend, du hast ähm, den Begriff geprägt, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr das Thema ähm, Full Thinking, oh, das, mhm. äh, da warst du der Erste, ich glaube das müssen wir an dieser Stelle betonen, weil mittlerweile, ähm, und ich zähle mich auch dazu benutzen, den ja viele und ähm, ich glaube du hast da, eine ganz tolle Begrifflichkeit geschaffen, die ja auch zeigt, in welche Richtung es gehen soll. Und ähm, hast auch gesagt, künftig werden Agenturen viel mehr als Architekt und viel weniger als Full-Service ähm, relevant sein. Was genau verstehst du unter Full-Thinking?
1: Ja, Full-Thinking ist die Fähigkeit für einen Kunden, für eine Marke, für äh, eine Aufgabe, sehr breit nachzudenken. Wir kommen ja alle aus einer Zeit, ähm, wo und das habe ich selber gemacht, als ich auf der Agenturseite war, ganz oft die Fahne der äh, des Full Service hochgehalten mhm. haben. So, was was ist denn Full Service? Full Service ist gemeint, ich kann alles äh, und seit ewigen Zeiten. Äh, hinterfragt das auch keiner. Und ähm, jede Art von Agentur oder äh, fast jede Art gesagt, ja, ich kann alles. Ich bin eine Full-Service-PR-Agentur, Full-Service-Werbeagentur, Full-Service-Digitalagentur. Ähm, wir haben sogar mittlerweile dann äh, Werbemittelhersteller, die Kugelschreiber machen und schreiben drauf Full-Service. Ähm,
0: Full-Service-Büromaterial.
1: Ja, Full-Service-Büromaterial. <lacht> Sensationell. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wir können auch Full Service gegen 360 Grad tauschen, gegen integrierte Kommunikation. Das ist alles, meint alles das Gleiche. Ich als Agentur behaupte, ich kann alles. In der heutigen Zeit kann man aber gar nicht mehr alles können. Und es recht nicht alles Best in Class. Das ist das aber ja, was ein Kunde braucht. Ein Kunde braucht eine Lösung, dass wenn er denn zu einer Agentur gehen würde und die wirklich alles für ihn macht, dass sie, egal was sie macht, das Beste macht. Äh, in jeder Art von Anforderung. Ähm, aber so eine super Agentur gibt es nicht. Und selbst wenn wir mal äh, gucken, wo gibt es eine ganz große Agentur, ganz große Gebilde mit 10.000, mit äh, 20.000, 30.000 Menschen weltweit, mag es sein, dass es in diesem Agenturuniversum irgendwo Menschen gibt, die irgendwie alles irgendwie können. Diese kriegst du aber niemals auf einen Kunden, auf ein Projekt mhm. Das Thema Full Service ist ein Märchen es war schon immer ein Märchen. Wir haben bloß immer die Geschichte erzählt, als wenn, sie, als wenn dieses Märchen die Realität wäre. Es war es aber noch nie. Und auch in der heutigen Zeit wird es überhaupt nicht, gibt es noch nicht mal die Chance, dass es Realität wird. Und ich vergleiche das gerne mit äh, mit dem Handwerk und einem Architekten. Also angenommen, wir würden ein Haus bauen, dann gehen wir auch nicht zu einem Maler oder zu einem äh, Generalunternehmen und sagen, pass mal auf, du musst, ich habe hier ein Grundstück, konzipier mir mal ein tolles Haus dann gucken, äh, und dann machst du auch jedes Gewerk. Da würden, würde jeder sagen, das ist ja völlig ineffizient. Ähm, die Agenturen verhalten sich aber häufig so. Und daraus kam äh, der Gedanke, dass es doch etwas Neues, ein neues Verordnungssystem geben müsste. Was Kunden wirklich wollen heute, ist nicht zu überlegen, wer kann mir die, äh, in meinem Haus dann die Fliesen am besten legen und wer kann mir die Leitungen legen, wer kann mir am besten äh, den, äh, den besten Teppich äh, bringen und wer äh, äh, wer kann mir auch noch meine Lampen anschließen. Das ist nicht die Herausforderung erstmal. Sondern erstmal hat der Kunde in seinem Kommunikationshaus, in seinen, äh, wenn man das mal vergleichen, eine Herausforderung: Was muss ich? tun, damit ich erfolgreicher werde. Ich komme von irgendwo her, ich heiße, ich habe einen Altbau oder ich habe eine neue Wiese, eine grüne Wiese, ich will da irgendwas drauf bauen. Also brauche ich jemanden, der ihm hilft, überhaupt erstmal einen Plan zu entwickeln. Nennt sich im Baugewerbe Architekt. Äh, die Agenturen aber häufig fangen sofort mit ihren Gewerken an, die kommen aus irgendeinem Gewerk und versuchen dieses Gewerk dann primär zu verkaufen und sagen, ja wir packen noch ein bisschen Planning oben drauf. das reicht dem Kunden aber heute nicht mehr und ich glaube wir brauchen in der gesamten Agenturbranche und damit natürlich auch da, äh, davor die Kunden ein Umdenken, dass wir sagen, Agenturen müssen in Zukunft erstmal bestmöglich verstehen, was für Herausforderungen ein Kunde hat egal ob der Kunde dann die Marketingabteilung ist oder PR-Abteilung HR-Abteilung und ob es um das Unternehmen oder die Marke geht. Aber es gibt irgendwo eine Herausforderung und die muss eine Agentur sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und dann muss sie in der Lage sein, möglichst ohne Partikularinteressen nachzudenken und äh, mit dem Kunden zusammen zu diskutieren, ihm zu helfen oder auch mit mehreren Agenturen zu helfen, was ist denn überhaupt inhaltlich die beste Lösung. Wer da die einzelnen Gewerke hinterher umsetzt, Darf der Agentur, äh, muss der Agentur erstmal in der äh, Situation völlig egal sein. Ähm, wenn man dann den Plan hat, man kann es auch Strategie nennen, man kann es auch Gesamtkonzept nennen, dann kann man schauen, okay, wer ist denn der Beste für die jeweilige Umsetzung. Und dem haben wir einen Namen gegeben und den Namen, das nennen wir als Gedankenmodell Full Thinking, dass man möglichst viele denkt, aber äh, nicht unbedingt sofort sagt, ich mache den Service für alles.
0: Mhm, mh. Glaubst du denn, dass die, weil du sprachst gerade davon, dass man ja selber auch Partikularinteressen etwas zurückstellt und gar nicht so stark primär seine eigenen Kompetenzen und Gewerke hinten raus verkauft für die Umsetzung und die Exekution? Dass der ähm, Gedanke der Kollaboration und auch die Forderung nach Kollaborationsfähigkeit ein Stück weit auch daherkommt, dass man einfach sagt, das kann heute gar nicht mehr jeder alles machen, ähm, wir brauchen mehr Kollaborationsfähigkeit in den Agenturen, würdest du das so unterschreiben?
1: Ja unbedingt, wir müssen unbedingt mehr Kollaboration haben äh, und zwar an allen Ecken und Kanten, wir brauchen einmal mehr Kollaboration in einzelnen Agenturen. Mhm. Ähm, du meinst
0: innerhalb äh, der Gewerke oder der Units? der Ja, innerhalb in einer Agentur. Haben. Also wo
1: kommen wir denn her? Früher kommen wir da äh, in der alten Welt, die es heute zum Teil ja noch gibt, ähm, hat irgendwann mal dann das Planning angefangen, das Kundenbriefing entgegen Und Den Kundenberatungen, dem Kundenbriefing entgegen, gibt es im Planning. Planning nimmt es, gu guckt sich das an, verwurstelt das irgendwie und schreibt noch ein neues Briefing, damit die Kreation das auch versteht. Ehrlicherweise ist das prozessual äh, totaler Quatsch. Passiert aber häufig. Dann kriegt die Kreation das, dann überlegt sich irgendwas, dann gibt es einen bestimmten Abstimmungsprozess intern und irgendwann wird es dann hübsch gemacht. Eventuell wird nochmal das Playing dazu gerufen und sagen, ich habe eine geile Idee, macht mir das bitte verkaufsfähig und du mauer das mit Zahlen, dass diese geile Idee auch inhaltlich super toll ist ähm, und auch marktrelevant. Das ist so die alte Welt, die man heute aber noch ganz, ganz äh, stark findet. Also muss man erstmal die Silos in den Agenturen aufbrechen und die Menschen zusammenbringen, dass sie äh, gemeinsam an etwas nachdenken. Gemeinsam heißt, die richtigen Menschen zusammenbringen, dass sie überlegen, was ist eine wirkliche Lösung. In den Stufen äh, Analyse, Strategie, Konzept äh, und dann Realisierung. Ähm, dann kommt der zweite Punkt. Viele Agenturen äh, haben eine Größenordnung und auch eine personelle äh, Ausstattung oder Kompetenzausstattung die kann nicht alles. Also merken Agenturen, gerade würde ich mal sagen, alle Agenturen unter 100 Personen, Mitarbeitern, generell müssten das eigentlich dringend schon längst merken, dass sie gar nicht all das erfüllen können, was ein Kunde eigentlich wünscht. Also brauchen sie irgendwo Zusatzkompetenzen. Früher hätte man Freelancer genommen. Heute würde ich eher sagen, man geht hin und guckt entweder als Agentur alleine, dass man andere Partner findet, die dann die Felder, wo ich Defizite habe, ergänzen. Dazu muss man aber auch bereit sein zu teilen, auch die Budgets zu teilen oder ich nehme andere Party die der Kunde schon hat und arbeite mit denen zusammen. Das Ist, ist das. Ein,
0: ist dein Eindruck, dass die Kunden da offen sind? Mal angenommen, ich komme als Agentur in den Prozess und sage irgendwie, das wäre spannend für euch, kann ich nicht, aber ich habe einen tollen Partner, ähm, der dafür genau der richtige wäre. Wird das den Agenturen nicht angekreidet im Sinne von wie, das habt ihr nicht drauf? Also sind die Kunden da so offen?
1: Also die meisten Kunden, die ich kenne, sind da extrem offen. Mhm. Und wenn sie schildern, was sie sich eigentlich wünschen und was sie in der Realität erleben, ist genau das Gegenteil der Fall. Ähm, jede Agentur versucht natürlich, weil sie natürlich ein Geschäftsmodell hat, äh, möglichst viel vom Kuchen selber zu kriegen äh, und, äh, und teilt nicht gerne. Das liegt in der Natur der Sache des Geschäftsinteresses Agentur. Ähm, damit kann man aber nicht mal die besten Leistungen liefern. Wenn man einem Kunden vorschlägt, dass man noch Experten dazuziehen möchte, oder noch besser, dass der Kunde auch bestimmte Experten hat, ob man nicht auf die zugehen darf und mit ihnen das zusammenentwickelt. Natürlich muss der Kunde das bezahlen können äh, und wollen. Ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr sinnvoller und absolut zukunftsweisender Weg, äh, das zu machen. Aber meine These ist ganz klar, und nicht nur These, sondern Beobachtung in der Realität tagtäglich. Ähm, Agenturen können nicht alles können. Also müssen sie überlegen, wie sie im Sinne des Kunden immer mehr machen und immer kollaborieren. Und, äh, und wo man die entsprechende Expertise herbekommt. Und welche Menschen damit an den Tisch gehören. Und da kommt noch etwas dazu. Ich glaube, ähm, in der Kollaboration ist es nicht nur Agenturen untereinander, sondern ich glaube auch die Kollaboration zwischen Kunde und Agentur, da kommen wir vielleicht gleich nochmal in, in der Diskussion drauf, kann in Zukunft eine ganz andere Rolle spielen, als sie bis jetzt in der Vergangenheit gespielt hat.
0: Mhm, Finde ich spannend. Erzähl mal, wenn du, also lass uns direkt drauf gucken, ja, Okay, das passt da gerade total gut. Meinst du damit Co-Creation oder was, wie verstehst du das? Meinst du, die sitzen zusammen
1: das wäre ein Weg, aber da, das meinte ich gerade gar nicht so sehr, sondern in einem Prozess, man hat eine Aufgabe, dann hat man ja bestimmte Rollen. Also ein Kunde, ich würde immer sagen, der Kunde hat die Lufthoheit, der Kunde ähm, ist der Auftraggeber, egal wie kollaborativ man ist, aus dieser Rolle kommt ihr ja nie raus, weil der Kunde hat doch das Geld und das Budget und hat am Ende letztendlich Entscheidungsgewalt. Ähm, also ist diese Rolle schon mal klar verteilt. Bisher ist es aber überall so üblich, dass der Kunde dann sagt, ich habe jetzt eine Aufgabe äh, und ich schreibe die Aufgabe, packt jemand in irgendein Formular, nennt sich Briefing und versuche so schlau wie möglich und so umfangreich wie möglich das alles bestmöglich zu beschreiben. So geht man heute äh, vor und genauso ist man vor 20, 30 Jahren auch vorgegangen.
0: Eigentlich verrückt, ne?
1: Eigentlich verrückt. Die, die Krux ist nämlich… Wir haben es nicht mit der einfachen Aufgabe zu tun, sondern ähm, die Situation wird ja immer, ist ja immer komplexer geworden. Und wir wissen ja nicht so viel über die Zukunft. Was wir aber definitiv wissen, das, was wir heute haben, ist ja erst der Anfang. Es wird in Zukunft noch komplexer. Ich glaube, dass ein Kunde nicht mehr in der Lage ist, äh, perfekt zu briefen weil er gar nicht in ein Formular die gesamten Situationen äh, und die möglichen äh, sein Wissen, alles was er war, äh, hat, entsprechend in ein Briefing reinpacken kann. Oder das Briefing so komplex wird, dass es niemand mehr nachvollziehen äh, kann äh, oder entsprechend handeln kann. Ich glaube, wir müssen in einen ganz anderen Weg kommen. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass ein Kunde sagt, was sind meine äh, Ziele. Welche Wirkung möchte ich erzielen? Und nicht welches Werbemittel möchte ich ausgefüllt bekommen, äh, oder gestaltet bekommen, sondern welche Wirkung möchte ich erzielen? Äh, Ergebnis offen dann auf Agenturpartner zugeht oder auf die Menschen zugehen und sagt, ich binde jetzt den, den und den hier mit ein. Ähm, ich schreibe das nicht nur nicht runter, sondern ich äh, schließe mich mit einem mit dem besten Team, was in mir zur Verfügung steht, ein. Und wir arbeiten die Situation erstmal und die Lage, die Ausgangslage erstmal zusammen äh, und äh, entwickeln gemeinsam vielleicht erste mögliche Ansätze. Ähm, ich glaube, dass ein solcher Weg viel, viel schneller ist, kürzer ist und vor allem viel. Äh, bessere Ergebnisse liefert, als dass man sagt, ich briefe meine Agentur mit irgendeinem Formular, egal wie toll das gemacht ist und in vier Wochen erwarte ich, dass die Agentur kommt und da da, da und jetzt kommt die super Idee. Die Realität zeigt, dass es keinen Aha-Effekt gibt, sondern meistens so ein Puh und Enttäuschungsreaktion ja. gibt von Kunden, weil die Situation eben völlig viel, viel komplexer ist, weil die Agentur in der Zwischenzeit Annahmen getroffen hat, ohne dass der Kunde dabei war, wo der Kunde schon gesagt hätte, bei denen den Annahmen, da seid ihr auf dem Holzweg. Viele Kunden denken noch, die Agentur hat dasselbe Wissen wie er. Das geht ja gar nicht mehr. Muss sie auch gar nicht. Man muss das Wissen des Kunden nehmen und das spezielle Wissen und die Fähigkeiten der Agentur, die ja völlig anders auch gestreckt sind, und die zusammenbringen und gemeinsam einen Prozess definieren, wie man zu einer Lösung kommt. Da würde ich mir wünschen, dass aus einem passiven Kunden gebe Briefing ab und äh, erwarte, dass mir was präsentiert wird, ein aktiver Kunde wird, indem ich Teil eines Lösungsprozesses werde. Und ob das mit einer Agentur ist oder mit fünf Agenturen am Tisch, wenn ich die richtigen Leute zusammenbringe und die richtige Kultur schaffe und die richtige Atmosphäre und, wichtig, auch eine sinnvoll angemessene Vergütung dahinter packe, dann bin ich in Zukunft erfolgreicher. Ja, und wahrscheinlich
0: ich, ist man ja auch schneller, ne weil angenommen, du sagst, vielleicht kostet mich am Anfang der Briefing-Prozess etwas mehr als der Klassiker mit einem One-Pager äh, und Tonalität, Botschaft, Insight Zielgruppe, KPIs, Ziele und so weiter und so fort und am Schluss kreuzt man noch Werbemittelchen an, vielleicht ist ein Workshop kostenaufwendiger, aber hinten raus bringt dir der weniger Frust und auch weniger Aufwand im Sinne von Korrekturschleifen oder wie du es gerade gesagt hast, ne? ach, die Annahme habt ihr getroffen, nee, eigentlich nicht, ne? also sozusagen das Geld gibst du so oder so aus, vielleicht am an der Stelle weiter hinten im Prozess.
1: Ja, eventuell, eventuell gibst du viel, viel mehr aus. weil es, Als Kunde guckt man sich ja die Kostenvorschläge der Agenturen an, egal welches Vergütungsmodell man dahinter hat. Und dann äh, steht erstmal für Konzept eine Summe, dann steht für die Umsetzung eine Summe und dann mache ich etwas und in der Regel setze ich ja irgendwelche äh, medialen Kosten dahinter. Und egal, ob es paid ist oder earned oder ob ich auf einer Messe bin oder was auch immer, ich packe ja dann mit den kreativen Ergebnissen, mache ich ja irgendetwas. Und das ist eigentlich der größte Kostenblock im Marketingbudget. Wenn ich vorne raus nicht eine richtig gute, wirkungsvolle Idee habe, dann kann ich hinter hinten raus natürlich auch nicht die entsprechende Wirkung erzielen. Also je mehr ich vorne an der Qualität schraube und dann lieber auch da ein bisschen mehr Geld ausgebe, desto mehr kann ich hinten sparen. Und diese Denke ist leider noch nicht weit verbreitet und erst recht nicht, wenn bestimmte Prozesse einkaufsgetrieben sind oder nochmal verhandelt wird und dann nochmal der einzelne Stundensatz extrem runtergedreht wird. Ich glaube wir müssen diesen gesamten Prozess äh, der Qualität von äh, von Maßnahmen total drehen. Wir brauchen eine andere Art von äh, von Vergütungssetzen ähm, äh, Und damit wir dann als Markunternehmen dann und dann auch die Agentur schneller, erfolgreicher und wirkungsvoller am Ende sind. Und das sind wir, glaube ich, gerade an einer ganz guten Zeit, dass nämlich viele Kunden aus dem Druck heraus, den sie haben, aus der Not heraus auch mal neue Wege und neue Möglichkeiten suchen. Ich sehe da auch, dass die Schwierigkeit nicht unbedingt bei den Agenturen, sondern da ist erstmal das Verständnis, dass ein Kunde sowas auch möglich macht und sich vielleicht auch seinen eigenen Zwängen, die er vielleicht intern hat, ein bisschen befreien kann. Die Marken und die Unternehmen, die das verstehen, werden in Zukunft mittels Kommunikation einen deutschen Wettbewerbsvorteil erzielen. Mhm. Bin ich fest von überzeugt.
0: Wenn du sagst, die ähm, auch so ein bisschen der Blick auf Vergütungssätze muss sich verändern auf Kundenseite, ähm, was meinst du damit?
1: Naja, wenn ich mal davon ausgehe, ich arbeite mit einem sehr kompetenten Agenturteam, egal ob aus einer oder mehreren Agenturen und ich habe Leute auf einem Level von Kreativdirektor, äh, Planning Director, ich habe so eine Direktorenebene oder äh, vielleicht nicht die erste, aber zweite Ebene oder dritte Ebene, relativ bezahlte Leute, wenn ich dann dieser brauche für einen äh, Prozess ich brauche wirklich die besten Leute in der Agentur, die mir zur Verfügung stehen äh, können, äh, dann nützt es mir nichts, wenn ich da irgendwie einen Durchschnittssatz von 100 oder äh, 80 oder weniger Euro ausgehandelt habe, weil dann funktioniert das ganze Modell ja nicht. Ich muss dann, muss bereit sein, dann auch diese Leute angemessen zu bezahlen, ähm, kriege dann natürlich auch eine ganz andere Qualität und ganze Leistung. Ein Kunde denkt immer, er hat dann toll verhandelt. Also ich kenne es ja in vielen, vielen Auswahlprozessen. Dann kommt der Kunde verhandelt und dann kommt, oder der Einkauf übernimmt das für ihn und am Ende, super, da habe ich einen tollen Preis ausgehandelt. Ein toller Preis heißt immer, möglichst günstig im Wettbewerbsvergleich. Dann bekomme ich aber eine minderwertige Leistungen am Ende, weil die Agentur guckt natürlich, wie sie dann welche Ressourcen sie hinterpacken Ist eine kann. Kalkulation. ja, total. Genau, dann
0: sagst du, warum soll ich jetzt sozusagen mein Director-Level zu 100 Prozent äh, draufbuchen, genau. wenn ich eigentlich pro Stunde 100 Euro bekomme, was ja knapp über dem Automechaniker liegt. Ne?
1: Absolut. Und da macht es äh, dann natürlich äh, wenig Sinn für die Agenturen. Folglich sind die Leistungen reduzierter. Und ich glaube, langsam kommen wir in eine Zeit, dass es dem einen oder anderen Kunden langsam dämmert dass das, was mit dem er ja teilweise auch beruflich groß geworden ist und gewachsen ist, dass dieses Modell heute nicht mehr funktioniert. Und dass er nicht der Schlaue und der Coole ist, indem er die Agentur gedrückt hat, sondern am Ende schneidet er sich ins eigene Fleisch. Beispiel, ich habe eine neue Agentur, ich habe sie im Preis gedrückt, äh, dann habe ich in der Honeymoon-Phase, denke ich, oh super, die Agentur investiert noch viel und macht viel und tut. Äh, in Wahrheit lässt sie mich gar nicht merken, dass sie eigentlich noch das Pitch-Investment noch irgendwie abarbeiten muss oder irgendwie rein verrechnen muss, äh, dass sie äh, noch so tun muss, als wenn das alles irgendwie ganz gut läuft. Dann im Hintergrund muss sie aber für den doch sehr stark reduzierten Satz im Vergleich zu dem, was sie ursprünglich angeboten hat, gucken, dass sie eben entsprechend die Ressourcen bereitstellt, die dafür möglich sind. Das sind dann minderwertige Ressourcen, nämlich jüngere Leute oder weniger Ressourcen äh, oder Dinge mit mit weniger Zeit und weniger Intensität entsprechend entwickeln. Das heißt, der Kunde bekommt am Ende eine schlechtere Leistung. Die kann er natürlich nicht vergleichen, kann das nur sein ja, sein professionelles Bauchgefühl wählen lassen. Reicht das? Wird das funktionieren oder nicht? Mhm. Und dann entsteht der Frust in dem berühmten ersten Jahr. Weil äh, nach einem Jahr stellt er fest, ich habe mir eigentlich was eingekauft und ich wollte eigentlich was ganz anderes haben, aber irgendwie bekomme ich das nicht. Die Flitterwochen wird, sind vorbei. Die Flitterwochen ja. sind vorbei. Und dir wird gar nicht klar, warum ist das eigentlich so. Ähm, weil er selber einen Webfehler eingebaut hat. und äh, Webfehler, der ihn jeden Tag begleitet, weil die Agentur kann ihm nicht die Dinge liefern, die es ihm eigentlich versprochen hat. Ähm, ich beschreibe das manchmal gerne mit so einer Erdbeertorte. Äh, man hat einen Pitch und man sagt, man schreibt eine große äh, Erdbeertorte mit nachhaltigen, äh, gezüchteten Erdbeeren aus und ganz toll äh, mit äh, ohne irgendwelche Zusatzstoffe und super lecker. Und dann verhandelt man äh, und plötzlich äh, hat, sagt man, ja, ich habe dann vielleicht nur noch die Hälfte dieser Erdbeertorte, in der, äh, die mich die Erdbeertorte in Herstellung kostet, die gibt man der Agentur. Man bekommt eine Erdbeertorte und vielleicht sieht die genauso aus erstmal, vielleicht ist auch so ähnlich groß, aber die Erdbeeren sind nicht mehr so lecker, äh, sind nicht mehr äh, entsprechend nachhaltig, äh, da hat man vielleicht Zusatzstoffe etc., die Erdbeertorte ist in der Qualität einfach minderwertig. Und die Agentur wird alles tun, ihm erstmal sich merken zu lassen, weil sie will ja diesen Etat haben. Sie hat vorinvestiert. Äh, und am Ende bekommt der Kunde einfach eine schlechtere Qualität. Mhm. Und, und, und was ich so spannend finde, weil wir kommen ja von
0: diesem Thema Kollaboration und dann irgendwie Co-Creation, Preisbereitschaft, ja. Zahlungsbereitschaft, wenn jetzt Kunden, und das merke ich ja auch vermehrt äh, in Ausschreibungen, in Pitches, das Thema Kollaboration wird mittlerweile zu einer Standardabfrage. Ne? Und zwar nicht im Sinne von, okay, haken dran, machen wir, sind wir bereit zu, sondern ganz konkret, wie sieht das Modell aus, wie organisiert ihr euch. Ähm, ganz viele Kunden fordern auch, dass die Agenturen sich untereinander selbstständig abstimmen, äh, auch miteinander sozusagen Grenzen definieren oder sagen, wer hat bei dem Projekt den Lead, wer bei dem. Ähm, aus meiner Sicht braucht es auch dafür eine Preisbereitschaft, weil das ist ja für Agenturen ein Zusatzaufwand, der auf sie zukommt, weil sie müssen nicht mehr nur sich selber organisieren und die Zusammenarbeit mit dem Kunden organisieren, sonst plötzlich haben sie auch noch vier andere Agenturplayer, die aus Media, Marke, Digital, CD vielleicht noch kommen und äh, haben sozusagen Kunde plus vier weitere Ansprechpartner, mit denen sie sich laufend transparent up-to-date halten müssen. Bilden Kunden das heute schon ab?
1: Ich glaube, vielen Kunden ist, genau wie ich das gerade beschrieben habe, ist gar nicht klar, was sie... Äh was sie bereitstellen müssen dafür, damit es überhaupt möglich ist. Wenn ich möchte, dass eine Agentur sich mit einer anderen Agentur intensiver austauscht, dann kann ich nicht erwarten, dass das für den gleichen Preis funktioniert, mit äh, dem ich vorher mit ihr gearbeitet habe, sondern ich muss das finanziell möglich machen. Wenn ich das nicht möglich mache, darf ich mich nicht wundern, dass ich das auch äh, nicht bekomme mhm. oder dass mir dann irgendwo etwas suggeriert wird, was hinterher feststellt, ist, funktioniert nicht. Wenn ich ein funktionierendes Modell haben möchte, muss ich in erster Linie erstmal dafür sorgen, dass mein Geschäftspartner damit natürlich auch Geschäft machen kann. Und es ist ja auch gar nicht verwerflich. Eine Agentur ist dafür da, dass sie Gewinne erwirtschaftet. Wenn ich anfange an der, äh, die Rentabilität, an der Rentabilität der Agentur zu schrauben, in irgendeiner Form, äh, dann bekomme ich andere Leistungen. Wenn ich möchte, dass ich qualitativ hochwertige Leistungen bekomme, muss ich qualitativ hochwertige Leistungen äh, entsprechend bezahlen. Und in dem
0: Fall dann eben auch die Kollaboration und den Aufwand, den es bedarf, mit anderen Partnern sich abzustimmen, ne?
1: Ja, ab absolut. Mhm. Das ist natürlich nicht immer eins zu eins so messbar. Äh, dass man... Äh, aber ich muss in irgendeiner Form einen Weg finden, ein Modell finden. Und du sagtest ja vorhin, ja, dann erwarte ich, dass die Agenturen dasselbe untereinander organisieren etc., ich glaube, der, dem Kunden kommt dann eine wichtige Rolle zu, wenn er wirklich ein funktionierendes Modell haben möchte. Ich würde dem Kunden immer raten, dass er oder jemand, der ihn vertritt und ihn berät, sich darum kümmert, ein solches Modell zu bauen und zu schneidern. Mhm. Ähm, Mit den Partnern gemeinsam, die dann schon an Bord
0: sind oder vorher wie so eine Art White-Label-Lösung und da kommen dann die Partner, die gepitcht werden, rein? Äh,
1: es gibt beides. Mhm. Also, wenn ich Partner habe und sage, ich möchte mehr Kollaboration, dann nehme ich natürlich die Partner, die ich habe. Ich muss mir vorher bloß einen Plan machen, weil wenn auf mehrere Partner angenommen. Ich habe fünf wichtige Agenturen. Eine media Agentur, eine Digitalagentur, eine PR-Agentur und so weiter. Ich habe fünf Agenturen, die sind mir alle wichtig. Ähm, so, jetzt gehe ich auf alle fünf zu und sage, macht mir ein Modell, das wird nicht funktionieren. Irgendjemand wird im Hintergrund dominant sein oder ich habe einen Dominanten, weil der den größten Teil meines Kuchens kriegt oder weil er stärker bei mir drin ist. Irgendjemand wird sich als dominant äh, herausstellen und der bestimmt dann indirekt, ob ich es mitbekomme oder nicht, wie mein Modell läuft. Ähm, das kann nicht in meinem äh, erstmal nicht in meinem Sinne sein. Also würde ich jedem empfehlen, entwickle lieber Kunde, entwickle selber ein Modell oder lass dir bei Helfen, ein Modell zu entwickeln, was deinen Interessenslagen entspricht. Und dann äh, stimme das mit deinen Agenturen ab. Ähm, äh, definiere Spielregeln. Also manchmal helfen so alte Tools, so ein kleines Playbook zu, äh, zu schreiben, auf ein paar Seiten sagen, oder ob es ein PowerPoint ist oder gebunden ist, oder digital ist, völlig wurscht, zu schreiben. So arbeiten wir ab jetzt. Wir wollen Kollaboration was heißt denn Kollaboration für uns? Was verstehen wir darunter? Äh, wer kollaboriert mit wen? Gibt es eine Rolle? Hat die, haben die einzelnen eine Rolle oder nicht? Was ist mit Vergütung? Wie gehen wir mit Kostenvorschlägen dafür um? Oder gibt es eine Pauschalvergütung für irgendwas? Äh, und dafür sind dann so und so viel Kollaborations Workshops oder andere Dinge drin. Das muss man einmal definieren. Das ist von jeden, für jeden Kunden sehr, sehr individuell, ja. äh, weil jeder Kunde arbeitet auch anders. Was äh, ich
0: auch so spannend finde bei Kollaboration, da denken ja viele, ja gut, dann werden wir halt zusammen zwangshalber in so ein Jour fix gekettet und müssen uns miteinander austauschen oder unsere Ideen vor anderen mitpräsentieren. Mhm. Davor scheuen sich ja Agenturen ohnehin immer ein bisschen, ne, weil sie sozusagen gegen Feuer ähm, erwarten. Was ich aber finde, ist, dass Kollaboration ja mittlerweile deutlich weitergeht, auch über gemeinsame Statuslisten hinaus, dass man wirklich mal anfängt, auch Analysen und Erkenntnisse miteinander zu teilen. Weil wie irre ist das denn? Der Kunde bezahlt dieselben Player mal drei oder vier dafür, dass sie sich Gedanken machen. Was beschäftigt äh, Zielgruppen, was sind Insights, was macht die Customer Journey, was sind relevante Touchpoints und jeder behält seine Informationen für sich und baut darauf seine ähm, Kreation, seine Vorschläge, seine Produkte auf. Wirklich mal zu sagen, ähm, wir nehmen auch so ein Motto, ne? Irgendwie ähm, Sharing is Caring ernst mhm. und machen in der Kollaboration so einen gemeinsamen Datenpool, Erkenntnispool, äh, Analysen-Sharing. das finde ich unglaublich spannend, weil ich glaube, das ist ein echter Mehrwert für einen Kunden, den muss er ja fünfmal bezahlen im Normalfall.
1: Absolut. Und
0: ich kriege ja auch Erkenntnisse, die ich vielleicht gar nicht allein gesammelt hätte, weil der ich sag mal, der Blick einer Mediaagentur auf die Fragestellung ja ein ganz anderer sein wird als der einer Digitalagentur beispielsweise.
1: Bin, bin ich komplett bei dir. So also der Klassiker ist, ich habe ein Planning in der Kreativagentur und ich habe meine Mediaagentur. Dabei kommt die Mediaagentur zum Teil an ganz andere Informationen Daten dran als die Kreativagentur und das Planning dort. Ähm, warum allein schon wenn wir jetzt mal das vereinfachen, diese beiden Agenturen, warum sorge ich nicht dafür, dass in einem Strategieprozess äh, die St äh, Media äh, Strategen und äh, meine äh, Kreativstrategie. Also Planner äh, oder wie man es auch immer in der jeweiligen Agentur nennt, äh, nicht zusammenarbeiten. Warum lege ich, wie du es gerade sagst, nicht ähm, die Daten und Informationen zusammen? Und zwar nicht nur der beiden Agenturen, sondern die ich auch als Kunde habe. Ähm Natürlich muss man da sprechen, wie sensibel sind die Daten und so weiter. Aber äh, es macht überhaupt keinen Sinn, dass mehrere Agenturen parallel das Gleiche tun und dass man noch im Silo Denken arbeitet. Äh, wenn ich echte Kollaboration haben möchte, muss ich mir ein Arbeitsmodell überlegen, wie Kollaboration möglich ist, der Partner untereinander, aber der Partner auch mit meiner eigenen Organisation. Ähm, und ich muss mir dahinter dann eben auch äh, gucken, wie oder wie finanziere ich das Ganze, damit das in sich äh, in sich funktioniert. Das ist ein Ökosystem, und ich muss mir Gedanken machen, wie in Zukunft mein Ökosystem der Zusammenarbeit aussehen soll, wenn ich Kollaboration möchte und das nicht als Feigenblatt nehme. Wenn ich wirklich will, dass das funktioniert, brauche es, ist es Arbeit, braucht es Gehirnschmalz und Kompetenz in der Konzeption eines solchen Modells. Dann muss ich das einmal kommunizieren an alle Partner. Und dann muss, darf ich aber nicht aufhören oder muss auf jeden Fall erstmal beginnen und darf nicht aufhören, das regelmäßig zu evaluieren. Das wäre auch meine Frage gewesen, ja. ne? weil du skizzierst das dann schön und dann äh, baust du
0: sozusagen das Haus, alle ziehen ein, die ja. Agenturen sind drin und dann merkst du gar nicht hintenrum, dass gewisse Dinge sich einschleichen, dass das wieder dann nur das Feigenblatt ist äh, der vorgetäuschten Kollaboration. Wie kann so ein Kunde das ähm, überprüfen? Das ist ja wie so eine Art Agenturrevisionsmodell oder so.
1: Ja, gar nicht mehr mit der Revision. Also ich, ich merke, schon irgendwann, wenn ich bei dem Hausmodell bleibe, wenn irgendwie eine Agentur immer nächtelang den Kühlschrank leer und nichts Neues dazu kauft, dann äh, muss ich mir irgendwann, gucken, wer ist denn das eigentlich und äh, ist denn diese Agentur in meinem Haus eigentlich noch die richtige? Äh, sondern wenn, ist es in der Gemeinschaft und die Gemeinschaft äh, funktioniert nach bestimmten Spielregeln. Die muss ich aufschreiben. Wenn ich die Spielregeln nicht benenne, darf ich mich wundern, dass sich alle unterschiedlich verhalten. Ähm, und äh, das muss ich einmal tun, damit das entsprechend in sich äh, in, in sich funktioniert. Ich muss aber äh, das regelmäßig angucken. Also ich würde immer dazu gehen, dass man sagt, bei großen, wichtigen Projekten revit man das Projekt schon einmal äh, oder äh, man guckt sich die Zusammenarbeit äh, einmal im Vierteljahr an. Das ist immer ein guter Rhythmus, weil einmal im Jahr hilft nicht. Man ist nicht schnell genug in der äh, Optimierung. Also wenn man sagt, man hat die das wichtigen ist Projekte. ist ja immer so
0: eine situative Betrachtung. Ne? Dann sagst ja. du einmal im Jahr, dann guckst du zum Stichtag X und da ist es gerade so und so und dann bildet es aber wieder nicht den Großteil des Jahres ab. Das ist ja genauso, wenn du einen Kunden nach Feedback fragst, ja. hey, wie war unsere Zusammenarbeit, waren wir gut? Und das fragst du immer im Dezember, wenn der in Urlaub will, ähm, ist das glaube ich auch nicht sozusagen irgendwie die richtige Lösung, ne?
1: Nein, man muss sich da an der Lösung entlanghangeln und das Beste ist nach jedem, äh, man muss sagen, was sind unsere Key-Projekte? Mhm. Nicht jedes Projekt, was man hat, braucht Kollaboration. Es gibt ja viele Sachen, die sind Umsetzungsaufgaben etc., da müssen nicht alle zusammenarbeiten, aber man hat einige äh, Dinge im Jahr, die sind wichtig. Mhm die würde ich einmal im Jahr definieren. Da sage ich hier bei diesen Projekten, man startet irgendwo mit. Das sind meine drei oder fünf Key-Projekte. Hier erwarte ich eine Kollaboration. Ich bestimme, wer mitarbeiten darf und zwar nicht welche Agenturen, weil sonst habe ich von fünf Agenturen habe ich fünf Berater am Tisch sitzen. Das hilft mir nicht. Sondern was? Wer sind meine Köpfe, die ich glaube, die gut sind? Das mache ich natürlich im Dialog mit meinen Partnern. Das mache ich nicht alleine. Und dann gucke ich mir an, danach, am Ende des Projektes, was war gut, was war nicht gut. Das muss ich mir eine Meinung da muss ich mir eine Meinung bilden. Ich frage meine Agenturpartner. Und dann im selben Zusammensitzen, was würde ich immer persönlich machen, als Mini-Workshop, sagt man, okay, was müssen wir eigentlich für das nächste Projekt beachten? Was hat gut funktioniert, nicht hat gut, was nicht gut funktioniert? Und daraus würde ich zum Beispiel auch so ein kleines Playbook, was man einmal erstellt hat, auch weiterentwickeln. Das ist ein lernender Prozess. Mhm. Und wie gesagt, wie in so einem Haus, wenn man merkt, ein Partner kriegt das nicht hin, dann kann man sagen, waren es die Menschen, die das nicht hinbekommen, dann kann man da vielleicht dran arbeiten. Oder war es der gesamte Partner? Dann muss man auch sagen, okay, dann habe ich den falschen Partner. Weil der passt ja zu meinem angestrebten Arbeitsmodell nicht. Dann muss man darüber nachdenken, wo man einen neuen Partner herbekommt. Auch da, ich meine, das Thema ähm, transparente Kommunikation
0: ist ja in aller Munde. Ich habe auch den Eindruck, dass man da in der Zusammenarbeit auch lernen muss, sehr viel schneller, offener, transparenter und konstruktiver miteinander zu reden. Ne? Weil sonst hat es immer sowas, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist, dann sagt man, boah, jetzt irgendwie das hat schon wieder nicht geklappt und das hat schon wieder nicht geklappt, dass man einfach, sobald man solche Punkte merkt in der Kundenagenturbeziehung auch miteinander ins Gespräch kommt, überlegt, woran kann es liegen, lag das bei uns, was war bei euch gerade los, wie können wir das ändern, dass das so nicht wieder vorkommt, also dass man viel schnellere Zyklen entwickelt, auf sowas einzugehen.
1: Ja, aber Kim, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an bei der ganzen Thematik-Kollaboration, nämlich das ist das Thema Kultur. Mhm. Also man hat natürlich, man muss ein Modell haben und einen Plan haben, man muss die richtigen Menschen an Bord haben und man muss auch natürlich die Vergütung sicherstellen, mhm. das hatten wir mhm. gerade. Man muss aber eine Kultur schaffen, wo Menschen möglichst angstfrei, offen über, über Dinge sprechen können.
0: Ich habe letztens einen Begriff gelernt, der Na? das skizziert Psychological Safety.
1: Okay. Ja wirklich. Wow, Wenn man ja, sagt ähm,
0: unter dem Begriff psychological safety heißt, du empfindest keine Scham, du traust dich Dinge anzusprechen, auch mal mutige, vielleicht auch irre Sachen vorzuschlagen, aber immer über die Dinge zu sprechen, weil du einen sicheren Raum hast, einen sicheren Rahmen auch vorgibst, egal ob als Arbeitgeber, als Kunde in einem Organisationskollaborationsmodell. Das finde ich unglaublich relevant, weil da hast du schon recht und sagst: Kann ich das jetzt sagen? Weil wer weiß, ob die mich deswegen jetzt rausschmeißen, weil ich dann schon wieder auf was hinweise und so. Das ist, glaube ich, unglaublich wichtig.
1: Ab, absolut. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass das äh, dann gebildete Agentur äh, weiß, das ist ein Kunde. Da, da, der legt auch Wert auf eine Zusammenarbeit. Also welche Rolle spiele ich? Das mache ich natürlich nicht beim Kunden, wo ich äh, immer überlege, einmal äh, zwei zwei oder falsche Sachen gemacht, dann pitcht der wieder. Mhm. Sondern da muss äh, ein Kunde für so ein solches Modell auch ein gewisses Commitment äh, zu seinen Partnern geben äh, und muss auch mal erlauben, dass man auch mal irgendwo Fehltritte äh, äh, hinbekommt, wenn man weiß weiß ja nicht, was in Zukunft genau passiert. Man muss Sachen auch ausprobieren. Und man muss offen über Themen sprechen können. In einem gewissen Rahmen natürlich, klar. Aber was ich ganz häufig feststelle, wenn wir irgendwo hinkommen und feststellen, der Kunde kann so mit der Agentur nicht mehr. Und wenn wir dann die Chance bekommen, dass wir auch die Agentur fragen, ist einer der Hauptpunkte, dass die Menschen einfach von nicht äh, viel zu wenig reden oder wenn aneinander vorbeireden. Mhm. Oder dass von einer Seite schön Wetter gemacht wird und der andere sagt, oh Moment, ich stehe hier im Regen und äh, ich bin nass äh, und total durchtrieft. Was erzählst du mir für, von Sonnenschein hier? Dass die Situation ist eine ganz andere. Dass man so eine, äh, dass man möglichst offen, transparent und klar kommuniziert sowohl im positiven als auch im negativen und Sachen adressiert, um Lösungen zu suchen. und Das ist wichtig, dass man nicht einfach nur so meckert, sondern sagt, okay, hier haben wir ein Thema. Wie machen wir es jetzt? Wie machen wir es besser? Wenn man eine solche Kultur und das äh, implementiert, bei seinen Agenturpartnern, ohne Angst äh, und ohne Sorge, dass der Kunde morgen weg ist und gleichzeitig aber auch, auch und das ist noch eine größere Herausforderung, im Unternehmen, ähm, dann hat man eine Chance, dass Kollaboration klappt. Und da ist vielleicht ein wichtiger Punkt, man, äh, wir erleben manchmal in Unternehmen, äh, Menschen sind super modern, super offen, wollen kollaborativ arbeiten etc. Wir leben aber auch andere Menschen, die sind es gewohnt, so als Kunde zu agieren. Äh, so der Klassiker gibt es heute immer noch. Freitag, 3 Uhr, ich bin kurz vor auf dem Absprung, ins Wochenende, ich schiebe nochmal schnell eine Aufgabe der Agentur rüber. Ich nochmal eins rein. Genau. Montag,
0: Vormittag würde ich gerne über die Ergebnisse sprechen.
1: Exakt. So, diese Menschen, äh, dann dazu die gibt zu es immer noch. Die gibt es ja. immer noch, gar keine Frage. Wie kriege ich die denn eigentlich mitgenommen in einer, äh, zu einer kollaborativen Arbeitsweise, wo ich als Kunde äh, auch mitarbeite und äh, nicht warte, dass die Agentur mir irgendwas morgen präsentiert, was ich dann meinem Chef präsentieren kann oder meine Chefin? Das ist eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung an die Marketingorganisation und an die Struktur, die ich habe. Und nicht jeder in einem Unternehmen ist so sozialisiert worden, dass er heute in der Lage ist, kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, ich muss mir als, als Kommunikationsverantwortlicher sehr genau überlegen, mit wem starte ich erstmal? Und dann kann ich gucken, wer tut sich damit ein bisschen schwerer und welche Rolle spielen diese Menschen in Zukunft? Und wie kann ich die mitnehmen? Wie kann ich? Ich brauche ein paar Treiber. Ich brauche ein paar Menschen, die das vorleben. Auf, auf beiden Seiten. Dann kann das funktionieren. Wir
0: kommen ja jetzt sehr stark ähm, von den Themen... Ähm ich sage mal holistische Denkweise, Full Thinking, Kollaborationsfähigkeit, Kultur, auch Kunde-Agentur-Beziehungen, unglaublich wichtige Themen. Dennoch fragen sich natürlich die Agenturen, was sind eigentlich so äh, die neuen Kompetenzen, die ich unbedingt erlernen muss, ähm, äh, auch Ausbaufelder, Handlungsfelder und ähm, alle Welt beschäftigt sich sehr stark mit den Fragen Data, Technology, muss ich jetzt so werden wie Accenture, muss ich sozusagen auch ein Tech-Anbieter als Kreativagentur werden, wie ist da deine ähm, deine Sichtweise? Sagst du, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Wenn du Kreativagentur bist, steht die Kreation im Kern und andere Dinge musst du einfach verstehen können. Oder sagst du, nee, es sollten schon alle so ein bisschen Martech-mäßig unterwegs sein und äh, diese Dinge auch anbieten, Marketing, Automation, für Kunden auch tatsächlich umsetzen, exekutieren, die Tools irgendwie ähm, entsprechend einführen. Was ist so was ist so dein Gespür? Wo sollten äh, Kreativagenturen, ähm, wie sollten die damit umgehen mit dieser Tech- und Data-Frage?
1: Ja. Man ist natürlich geneigt dazu als ehemaliger äh, Full-Service-Anbieter zu sagen, ich muss alles machen. Mein Kunde fragt danach und man fragt mich und ich teile nicht gerne, also muss ich das irgendwie mit anbieten. Das wird nicht mehr funktionieren. Ähm, ich muss mir entscheiden als Agentur, äh, da gibt es zwei Richtungen, will ich entweder, kann ich etwas besonders gut, dann muss ich Spezialist werden mhm. und dann konzentriere ich Vollgas auf das. Oder möchte ich gerne in Zukunft äh, ein breiterer, Partner für meinen Kunden sein, ein übergeordneter Partner in Richtung Full Thinking, dann muss ich mich da genau dafür aufstellen. Ich muss nicht jedes Gewerk können. Äh, dafür, äh, und ich kann es auch gar nicht mehr. Dafür gibt es äh, genug Spezialisten, genug andere. Und da muss ich auch gar keine Angst haben vor der Konkurrenz. sondern da kommt das Thema, was wir gerade hatten, Kollaboration ganz stark ins Spiel. Ähm, wenn ich sage, ich möchte ein Full Thinking Partner meines Kunden werden, das heißt, ich bin im Bereich der Kommunikation der wichtigste Partner meines Kunden. Wenn das mein Anspruch ist, dann muss ich mich ganz stark darauf konzentrieren, dass ich diesen Anspruch gerecht werde. Und dieser Anspruch besteht im Kern inhaltlich und qualitativ aus zwei ganz wichtigen Punkten. Ich muss mich mit dem ganzen Thema Situation auseinandersetzen können, sprich ich muss äh, sehr gut analysieren können, muss dafür auch die Menschen haben, die sehr gut einen komplexen und immer komplexer werden Sachverhalt analysieren. Ist in der Agentur nennt sich das dann Consulting, Strategie, Planning, Beratung, je nachdem, äh, wie man das nennen will, äh, und muss daraus äh, strategische Ableitungen liefern, sagen, wo gibt es mögliche Chancenfelder? Und welche Felder sind vielleicht nicht so gut? Ähm, das muss ich Deutlich, deutlich besser machen als heute. Es reicht nicht, so eine Best-of-Planning zu nehmen und ein paar zu hinterzupacken und sagen, hu, da in die Richtung muss das gehen, lieber Kunde. Mhm. Das entlarvt sich sehr, sehr schnell beim Kunden und es ist vor allem keine valide und ernstzunehmende strategische Empfehlung, was viele Agenturen dann heute meinen, was sie liefern, nicht Ganz schuldlos sind die Kunden dabei, wenn ich die, was wir vorhin hatten, wenn ich die Agentur nicht ordentlich bezahle, dafür kann ich auch nicht eine Strategie erwarten, dass die Agentur tolle Leute hat und vorhält oder mir in dem pa Fall entsprechend zur Seite stellt.
0: Ja, oder sich auch massiv sozusagen in meine Welt ähm, hineindenkt oder auch über den Tellerrand hinausblickt. Ne? Also ich glaube, was ich so als ein Beispiel empfinde, ist immer, Kunde sagt, ja, wir wollen ähm, Repositioning-Prozess, ne? wir wollen sozusagen mhm. unsere. Marke ähm, modernisieren, digitale Markenführung ist, ist total wichtig für uns und und und. Und dann ist so der erste Reflex einer Agentur zu sagen, alles klar, wir machen einen Prozess, wir zeigen euch, wie wir vorgehen, das und das, jetzt gehen wir mal die Markenwerte an, die Kompetenzen und so weiter. Eigentlich müsste man sagen, Achtung, Phase 0, erste Frage, warum? Warum macht ihr das? Was wollt ihr damit erreichen? Und ich glaube, was Agenturen sehr häufig tun, ist nach Kommunikationszielen zu fragen. Ich glaube, man müsste eigentlich, und das ist ja das, was du auch mit Consultant meinst, in erster Linie nach Unternehmenszielen fragen. Weil letztlich ist ja die Marke ein Treiber der Unternehmung. Ne? Das ist sozusagen ein Vehikel, um erfolgreich zu sein im Sinne des Geschäftsmodells. Und wenn ich eine Marke relaunch, mache ich das, weil ich Unternehmensziele habe. Und ich finde, das müssen Agenturen viel mehr verinnerlichen.
1: Absolut bin ich komplett bei dir. Es kann natürlich sein, dass äh, dann die An Agentur die Antwort bekommt, weiß ich nicht, habe ich von oben vorgegeben bekommen. Dann muss man in der Lage sein, nach oben zu gehen, mhm. ähm, wenn man diesen Anspruch hat. Ähm, und ich glaube, viele, viele Agenturen oder viele Agenturen haben äh, heute schon, aber definitiv für die Zukunft, noch einen sehr starken Nachholbedarf, was ihre äh, strategischen und analytischen und strategischen Kompetenzen angeht. Mhm. Das ist für mich der eine wichtige Punkt von zweien und der andere wichtige Punkt ist, auf Basis einer guten Analyse und einer äh, guten strategischen Ableitung dann wirkungsvolle Ideen zu entwickeln. Der Kern einer Agentur sind Ideen und die Strategie, wenn man sagt, man ist eine Full ein Full-Thinking-Anbieter, äh, ist der Kern der Agentur, ich liefere äh, äh, Kreative Ideen, Kreation mit denen du, lieber Kunde, einen komplexen Sachverhalt besser lösen kannst. Dafür brauche ich eine Strategie. Kreation ohne Analyse und Strategie äh, ist Schall und Rauch ist auch nichts wert. Mhm. Ähm, das geht heute nicht mehr. Man kann nicht mal heute irgendwie eine lustige Idee mal irgendwie rausmachen und dann funktioniert das, sondern man muss erstmal überlegen, was ist das Problem, äh, welche Rahmenbedingungen habe ich, was sind die Herausforderungen, wie kann ich daraus entsprechend. Äh, Erstmal inhaltlich äh, eine äh, Lösung, ein, einen Lösungsweg äh, skizzieren und dann kann ich meine Kreation briefen, dann kann ich oder kann mit der Kreation gemeinsam äh, Ansätze entwickeln und Ideen entwickeln. Und das sind die, für mich die beiden Hauptpunkte, äh, die eine gute Agentur ausmachen in Zukunft. Aber
0: eigentlich ist das ja total beruhigend, Oliver. Warum? Weil ich gerade ähm, überlege mit so vielen Agenturinhabern, Geschäftsführern, mit denen ich spreche, Kollegen sagen, da müssen wir aufsatteln, da müssen wir aufsatteln, Data und Technology und dies und jenes ähm, und eigentlich geht es im Kern darum zu sagen, wir verstehen die Probleme und die Bedürfnisse der Kunden im Sinne von Analysekompetenz Consulting. Mhm. Und das Zweite ist zu sagen: ähm, Besinnt euch darauf, dass wir eine starke Idee im Zentrum brauchen, die später wirkungsvoll ähm, umgesetzt, exekutiert in den einzelnen Kanälen ausgespielt werden kann. Und ich meine, wenn man das jetzt nimmt, no, dann klingt es doch eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Nein, es ist in der in der Funktion einer Agentur grundsätzlich in der Rolle, die sie spielen soll, ist das relativ einfach, nämlich eine Agentur ist ein äh, hochspezialisiertes Gebilde, ein hochspezialisierter Anbieter, der äh, durch eine bestimmte Arbeitsweise und Kultur in der Lage ist, äh, Kreativlösungen äh, für Kommunikation zu entwickeln, die ein Unternehmen, eine Marke, ein Produkt, äh, äh, was auch immer, weiterbringen äh, im, äh, und in, äh, meistens auch in dem Wettbewerb differenzieren von anderen. Ähm, die Idee ist auch in Zukunft der Nukleus und die Daseinsberechtigung einer breiter aufgestellten Agentur. Was ich dann alles umsetzen kann oder nicht, ist inhaltlich erstmal völlig egal, weil ich werde immer Partner finden oder mein Kunde findet immer Partner, die dann best in Class das jeweilige umsetzen. Ich habe mal vor einiger Zeit Jesko Perry von McKinsey eingeladen, als Challenger für ungefähr 80, 90 Agenturen und mein Briefen war, Jesko, erzähl mal bitte diesen Agenturen, wie du als in deiner Rolle bei McKinsey die Zukunft der Agenturen siehst. Und er hat eine sehr vernichtende Rede gehalten. Aber er hat danach in der Rede am Ende gesagt, liebe Agenturen, ihr habt eine Gabe. Und ihr habt diese Gabe total aus den Augen verloren. Ihr habt eine Gabe, die sonst keiner hat. Kein Unternehmen, wie als McKinsey nicht, die andere Unternehmensberatung nicht. Ihr könnt kreative Ideen liefern, die Kunden in ihren Geschäftsprozessen weiterbringen. Mhm. Und ihr seid alle dabei, euch nach links und rechts, nach oben und unten zu strecken und immer wieder neue Dinge zu erfinden und ihr verliert dabei den Fokus eurer Daseinsberechtigung ja, aus dem Sinn, nämlich die Kreativität und die Idee. Das kann und ich zu
0: 100% unterschreiben, weil du wirst in den anderen Bereichen immer second best.
1: Ja. Das ist das
0: Problem, du hechelst sozusagen immer dem hinterher, der first mover ist, der viel besser ist in dem, der einfach viel eine größere Palette daraus bedienen kann und sagst, so ein Bröckchen davon kann ich jetzt auch. Ja, aber welche Agentur will denn
1: heute äh, gegen eine über 200.000 Mann starke Truppe von äh, Accenture im digitalen Themen äh, wirklich mithalten können? Oder äh, oder wenn nicht, dann hat man die Deloitte's oder die äh, UIs in Zukunft oder andere oder äh, die IBMs. Äh, es gibt im Technologiebereich massive Entwicklungen, die kann ich als äh, als Agentur in der Regel gar nicht so so bedienen. Die muss ich aber vielleicht auch gar nicht alle bedienen können, ähm, weil ich da gar nicht wettbewerbsfähig sein kann. Ich glaube, Agenturen tun gut daran, sich auf das zu konzentrieren, was sie richtig können im Kern. Dann kann ich drumherum noch Services bauen. Aber der, das Bestreben, äh, was es seit ganz langer Zeit gab, einfach noch mehr mehr, immer mehr Service dazu zu addieren, aber dann den eigentlichen Kern aus den Augen zu verlieren das ist der grundstein warum wir heute oft diskutieren ob unternehmensberatung und andere den agenturen gefährlich werden können wenn eine agentur im kern wirklich gute ideen und wirkungsvolle ideen nicht gute ideen sondern wirkungsvolle ideen kreieren kann die müssen natürlich auf einer sauberen wirklich guten und breiten und intensiven analyse basieren und einer guten strategischen ableitung ähm, dann wird sie immer im Wettbewerb äh, mit anderen außerhalb der Agenturlandschaft äh, die, die Luft heute haben. Weil ein Kunde kann das nicht nachbauen. Egal, wie viel Inhouse-Agenturen ein Kunde baut. Diese Vielfalt, die man in, heute in einer Agentur hat, diese Heterogenität, immer wieder neue Aufgaben, die Schnelligkeit, ähm, diese äh, auch Kreativtalente zu binden, die immer momentan schwieriger sind zu gewinnen, ja klar. Aber diese ganze Fähigkeit des Gebilde-Agentur ähm, ist in sich einzigartig, was Ideen angeht. Und oh, Oliver, ich kriegen. würde
0: das ähm, so gerne, wenn ich nicht noch eine ganz wichtige oder einen, einen wichtigen Bereich hätte, der mich unglaublich interessiert, das wäre ein so tolles Schlusswort geworden. Vielleicht kannst du dir ein ähnliches einfach für <lacht> nochmal überlegen, aber das wäre okay. ähm, wirklich exzellent. Was ich so spannend finde, weil du sagst, die Herausforderungen werden ja immer vielfältiger. Mhm. Wir bewegen uns in einem sehr dynamischen Feld. Was wissen wir denn, was morgen ähm, tatsächlich auch los ist? Was mich nochmal sehr stark interessiert, ähm, du hast vorhin auch angesprochen, äh, Rolle der Marketingabteilung und so weiter. Ähm, für die wird es ja eigentlich zu einem unübersehbaren, ähm, äh, wie soll ich sagen, irgendwie Spielfeld. Ne? Mhm. Weil mehr Player, jetzt noch Kollaboration, die soll ich auch noch moderieren, gleichzeitig der Effizienzdruck, die Schnelligkeit, äh, die Anzahl der Kanäle, die zunimmt. Hast du den Eindruck, dass Marketingabteilungen aktuell in der Lage sind, strategisch, holistisch und langfristig ihre Marke zu führen? Oder verlieren die sich vielleicht sogar auch deswegen im klein klein
1: also definitiv sind die meisten Marketingabteilungen, die wir erleben, ganz ehrlich total überfordert mit dem, was da gerade passiert, ähm, weil sie sind dafür nicht, die Menschen dafür sind nicht ausgebildet von dieser zunehmende Komplexität, sie kriegen auch die Menschen nicht ausgebildet, weil einfach die Geschwindigkeit, was draus am Markt passiert, wie viel, viel schneller ist und der Haupt, das Hauptproblem ist, warum die Marketingabteilungen sich nicht so stark strategisch um Dinge kümmern, weil sie einfach operativ absaufen. Ähm, wir haben das ähm, immer wieder Fragen, wie wir in den Workshops Marketingabteilungen sind, fragen, stellen wir eine Frage. Wie viel Prozent eurer Tätigkeit arbeitet ihr operativ? Operativ heißt interne Abstimmung, Abstimmung mit Agenturen, äh, manchmal Werbemittel zigfach abstimmen, etc., etc. Und die Antwort ist immer äh, dieselbe, weit über 80%. Prozent. Und Wahnsinn. wenn wir dann fragen, wie viel Zeit habt ihr wirklich für strategische Aufgaben, kommt häufig eine Zahl, ja es wäre toll, wenn wir 5% oder äh, oder mehr hätten, mhm. haben wir oft mhm. nicht.
0: Muss man sich über das Markensterben nicht wundern oder,
1: oder zumindest über die Probleme. Ja und das sind. ich glaube Marketingabteilungen heute sind am Scheideweg. Uh, ganz klar, die Menschen sind alle überlastet, sie können nicht mehr Leute einstellen, obwohl die Aufgaben vielfältiger werden und in immer kürzeren Rhythmen immer mehr Dinge uh, entwickelt und betreut werden müssen und entschieden werden müssen. Um, und sie haben nur eine Chance. Sie, als Marketingabteilung muss ich massiv effizienter werden, um, wenn ich in die richtige Richtung will. Es gibt zwei Richtungen, ganz klar, die ich sehe für Marketingabteilungen. Entweder entwickeln sie sich zurück in Richtung einer Werbeabteilung, also einer Maschinerie, die sehr umsetzungsorientiert ist äh, und sich sehr stark um die Herstellung von irgendwelchen kommunikativen Assets kümmert, äh, mit Abstimmung und Agenturhandling etc. Oder, und da hoffe ich ganz stark dran, äh, sie erkennen die Chance und entwickeln sich zu einer Innovationsabteilung fürs gesamte Unternehmen. Mhm. Äh, und ich meine nicht Produktinnovation alleine, sondern äh, zu einer äh, Abteilung, die das Bindeglied zu den Menschen draußen ist. Nennen wir es mal Verbraucher, egal ob B2B oder B2C. Die Marketingabteilung ist prädestiniert dafür zu verstehen, wie draußen Menschen und Märkte ticken. Äh, in der Masse. Der Vertrieb kümmert sich um die Einzelkunden. Mhm. Äh, und da ist natürlich dann auch die Schnittstelle. Aber ähm, das ganze Thema Uh, wo geht die Reise für uns als Unternehmen hin? Wohin uh, müssen wir uns entwickeln? Welche, uh, Wie können wir unsere Marken aufstellen? Wie können wir Menschen draußen wirkungsvoll erreichen? Mit aller Digitalisierung, die da ist, mit, allem CRM -Maßnahmen, uh, mit uh, allen uh, CRM-Maßnahmen, mit welche allen Social-Media-Maßnahmen, welche Kanäle kommen als nächstes, welche Möglichkeiten kommen als nächstes. Das ist die, muss in Zukunft für eine moderne Marketingabteilung uh, der Kern ihrer Tätigkeiten sein. Wie stellen wir uns strategisch richtig auf? Um das, äh, sich damit beschäftigen zu können, müssen sie gucken, dass sie maximal das Tagesgeschäft abgeben. Das bedeutet, Dann aus den wie 18...
0: Wir, wie würden Sie das ja. hinkriegen? Sind das die Agenturen, sind das andere Partner, die Sie dabei unterstützen, das, wie du hast vorhin so schön gesagt, Ökosystem aufzubauen, in dem das funktionieren kann?
1: Ja, das bedeutet, sie brauchen, also wenn sie nicht die Leute einstellen können, selber in der Marketingabteilung oder sie kriegen, weil sie einen Standort haben, wo da keiner hinkommt, müssen sie in irgendeiner Form gucken, dass sie... diese diese äh, Alltagstätigkeiten loswerden. Und zwar nicht ein bisschen, nicht um drei oder vier Prozent, sondern maximal. Das bedeutet, Sie müssen eine andere Infrastruktur scha scha schaffen. Entweder bauen Sie in-house eine Umset Umsetzungsabteilung auf, die das Ganze macht, dann ist es aber nicht mehr die Marketingabteilung. Diese Abteilung könnte von der Marketingabteilung gesteuert werden ähm, oder mehrere Abteilungen. Oder äh, Sie bauen sich draußen außerhalb extern äh, Partner auf, die das können. Wir haben das bei ein oder zwei Kunden das gerne Maschinenraum. Und der Maschinenraum ist nicht dafür da, Ideen zu entwickeln. Der Maschinenraum ist dafür da, die ganzen Äste herzustellen, pro, zu produzieren, abzustimmen. Im Zweifel auch ins Unternehmen rein, also auch mit Rechtsabteilungen abzustimmen, mit Produktentwicklung abzustimmen. Aber das sollte nicht mehr die Rolle des Marketings sein, sondern muss es schaffen, dass man das Ökosystem so trimmt, dass ab der Verabschiedung einer Grundidee oder von Master Creatives ein Prozess in Gang kommt, der das Marketing nicht mehr einbindet. Und heute macht das ein Großteil der Tätigkeiten des Marketings aus. Da sehe ich eine Riesenchance, das muss man rausgeben. Ob das dann Agentur heißt, ob das Umsetzungspartner heißt mhm. oder ob das verlängerte Werkbank heißt, ist völlig egal.
0: Und es sollte nicht unbedingt das Feld sein, auf das sich jetzt die Kreativagenturen stürzen vor lauter Begeisterung, dass man den Kunden wiederhelfen kann bei irgendeinem Problem, sondern da sagst du auch, auch da sollten die Kreativagenturen nicht unbedingt sich selber dann zur verlängerten Werkbank machen, sondern sagen, im Kern steht die Idee und das Kern-Creative mhm. und dann kann es jemand anders umsetzen. Also auch da, ähnlich wie der Kunde, der dazu neigt, irgendwie eher so eine operative Werkbank zu sein. Sollten Kreativagenturen eben auch nicht dazu neigen, zu sehr zu einer zu werden?
1: Ähm, jein. Ich, wenn ich meinen Kern in der kreativen äh, der Entwicklung von Kreativideen sehe, ich sehe aber, mein Kunde braucht auch eine operative Umsetzung. Dann würde ich als Unternehmer immer darüber nachdenken, ob ich nicht eine zweite Organisation aufsetze, die aber nicht meine kreativ Abteilung ist, sondern die komplett auf Umsetzung und auf äh, Effizienz und auf Perfektion getrimmt ist. Das ist eine Fabrik. Das ist in irgendeiner Form und eine natürlich auch sehr stark digital getriebene Fabrik, wo ich ganz andere Leute brauche, ganz andere Prozesse brauche. Aber ich muss die Umsetzungsaufgaben der Kunde irgendwo hingeben möchte, die kann ich übernehmen. Wenn ich glaube, das ist in Geschäft, meinem Geschäftsmodell passt das, aber dann kann ich nicht den Fehler machen, die Agenturen heute immer noch machen, dass ich mein Kreativteam auch mit Umsetzungsaufgaben beauftrage und sie sich dann zu Tode rödeln. Und ich dann versuchen muss, hohe Tagessätze irgendwie dort durchzukriegen und eine hohe Fehlerquote habe und ich dann Menschen, die eigentlich Umsetzung machen sollen, auch noch motivieren kann, dass sie doch noch kreativ sind. Weil ich habe einen Culture Clash. Entweder bin ich ja, und
0: hohen Frust, ne? ja. also
1: wahnsinnig hohes Frustpotenzial, wenn man
0: beides gleichermaßen, musste irgendwie VKF machen und muss die super Idee produzieren, die beiden Dinge passen selten richtig gut zusammen. Ne?
1: Genau, und ja. es gibt ja Firmen, die machen das, die Agenturen haben jetzt ja solche Tochtergesellschaften gegründet, nicht für alle der heutigen Gewerke, also, sie kommen ja meistens noch sehr stark entweder aus dem ganzen Print- und Druckvorstufenbereich oder kommen aus dem Bannerbereich und ihrer Bannerproduktion. Aber äh, da gibt es noch viel, viel andere Dinge. Aber ich würde das nicht in einer Agentur mischen. Äh, wenn ich das unter einem Dach mache, würde ich zwei Organisationen haben. Die eine, die macht äh, Strategie und Kreation, und das sind völlig andere Leute und ganz anders getaktet. Mit viel mehr Freiraum. Und die andere ist massiv auf Effizienz Exekutieren. genau. Ja, und, und diese Initiative muss aus der Marketingabteilung kommen. Das mhm. heißt, äh, dieser Change beginnt in dem Verständnis, im Selbstverständnis der Marketingabteilung. Und ich fand die Zeit, äh, die Zeit ist, finde die Zeit ist heute noch nie so geil gewesen wie zuvor für die Chance an der Marketingabteilung, diese, diese Gegebenheiten heute und den Wandel für sich zu nutzen.
0: Das ist ja ein echter Schatz, den es zu heben gilt eigentlich. Absolut. Nun, ja. Oliver, zum Ende stelle ich eigentlich immer die Frage, wie müsste die Agentur der Zukunft aussehen? Allerdings habe ich den Eindruck, du hast schon wahnsinnig viel ähm, dieser Frage beantwortet in in der letzten Dreiviertelstunde. Ähm, vielleicht ein anderes Thema, was du glaube ich am besten beurteilen kannst, weil du bist glaube ich der einzige Mensch in Deutschland, der so ziemlich ähm, alle Eigenmarketing-Aktivitäten der Agenturen so mitbekommt und sichten kann. Hast du einen Tipp, ähm, wenn du sagst, was müssen Agenturen dringend verbessern im Sinne ähm, des Eigenmarketings, des, äh, des, äh, wie soll ich sagen, Werbungsprozesses um sich selbst? Weil sie machen Werbung, sie entwickeln kreative Ideen, aber sie sind selten ähm, kreativ und werblich, was ihre eigene Leistung angeht.
1: Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen und es klingt äh, so banal, aber... Die Agenturen sollten an ihrer eigenen Marke arbeiten. Mhm. Sie sollten gucken, was macht mich besonders, was differenziert mich? Also wer ist mein Wettbewerbsumfeld, mein direktes oder indirektes? Wer differenziert mich? Wie differenziere ich mich von denen? Was ist mein eigener Charakter? Und wie kann ich ihn am besten möglich nach draußen stellen, dass ein Kunde, der diesen äh, das auch so als eigenständig empfindet und mich attraktiver findet als alle meine anderen äh, Wettbewerber. Mhm. Agenturen müssen lernen, ihre, an ihrer Marke zu arbeiten, eigene Geschichten zu erzählen. Und zwar Geschichten, nicht wie sie, warum sie die geilsten sind, sondern Geschichten, warum der Kunde warum, sich am geilsten finden soll.
0: Warum sie besonders sind. Ne? Ja. Das finde ich übrigens fast noch das bessere Schlusswort als das von vorhin. Agenturen müssen an ihrer Marke arbeiten und Geschichten erzählen. Das finde ich toll, weil sie es für andere Kunden machen und dann sollte es doch leicht sein, das auch für sich selbst zu tun. Oliver, ich danke dir sehr. Ein unglaublich interessanter Austausch und ich freue mich, dass du deine Perspektive und deine Sichtweise mit mir, aber auch, glaube ich, mit vielen anderen, die uns jetzt zugehört haben, geteilt hast.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Super interessant. Vielen Dank.